0: Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Break It Live. Vi stände ju från Dobbs Studio här på Birgadsgatan i Stockholm. Våra sponsorer för det här programmet är Almi Invest, Nordea och Telenor. Jag heter Katarina Andersson, det kanske ni vet för det här laget. Och här kommer veckans rubriker. Klanas hemliga plan för att ta över USA det är något mycket roligare än en torr betallösning kan jag säga. Jakten på enhörningar i Göteborg... Är det det dåliga vädret som ställer till och gör att de inte har några enhörningar? Slavarbete och korruption. Techbolagen måste skärpa sig. Jessica Lövström sätter en blåslampa i baken på dem. Där är våra rubriker och där är Jessica Lövström. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Du är, du är vd för ett bolag som heter Ansvar och säkerhet. Nej, jag är inte vd.
1: Jag är senior advisor. Jag är Helge Louise Brown.
0: Okej. Okay. Mm. Men du är en av de här grunden i alla Exakt. Precis. Ja. Då fick vi det rätt. Ni ska ta i tur med slavarbete, korruption, svartarbete. Det är ju det nya svarta inom hållbart entreprenörskap, kan man säga.
1: Det är det. Man har ju väldigt länge pratat om ESG, men man har missat S, alltså social hållbarhet. Vad är ESG då? Environmental, social och governance. Mm. Att man ska förvalta att
0: hantera och sköta sig på rätt sätt som bolag egentligen. Men det ska vi prata mycket mer om senare för det här är superspännande eller hur Tobias Lixt? Ja, som också är här. Hej. Break it's reporter. Du eh, vad vi ska börja med här nu det är ju någonting som smällde till bara för några timmar sedan. när Klarna en Klarna drabbades av ett eh, haveri kan man säga ett tekniskt haveri. Tobias, du eh, var inne i appen, hur såg det ut där då?
2: Ja, jag tänker faktiskt hajaka den här sändningen först bara lite snabbt innan ja. jag går in på det. Visst är det. mer? Bara för att säga nu att precis innan vi drog igång det kom det ytterligare en klaranhet. Att, att Business Insider här med källor som säger att de ska få väg att ta in 4,1 miljarder kronor mm. från Softbank bland annat till en värdering av 40-50 miljarder dollar. Så det är en till stor klaranhet.
0: Rikande het här för, för. i Break It Life. men jag kan ju tänka så här att om de släpper den nyheten eller spännande. Mm. Ja, Ja, de ut den. Det,
2: det, det här är Business Insider nu. Men, uh, jo, men
0: de har väl läckt den till Business Insider- <laughs> bara för att lägga en dimry över det här tekniska haveriet. Precis. Så är inte det mer intressant, eller?
2: Jo, ja, alltså, det är det vi ska gå in och prata om nu. Uh, kul, är att här. Kom, nu. Nu går vi vidare till det saftiga istället. Ja. <laughs> uh, nej, men det var ju här, vi var var elva tiden och sånt mm. där, va? Uh, och Man loggade in på Klarnappen precis som vanligt med sitt bank som man gör när man ska betala en faktura av något slag liksom. uh, och, men till skillnad från vanliga fall så fick man ju inte se... Jag fick ju inte se liksom mitt eget ansikte in i appen. Eller mitt eget namn. Utan en, en frida, kan vi kalla personen, då dök mm. upp där istället. Vilket ju var väldigt konstigt att se liksom, vad som Så någon
0: den. helt men. annan användares... Eh,
2: precis. Eh, och då lite, jag fick ju se mina egna fakturer och sånt. Då, så det, mm. Men däremot kunde jag ju se en, den här andra stackars personens beställningar. Liksom mm. Hems eh, leveranser och sånt i appen. Så det vill man ju kanske ut lite snabbt också. Då. Det känns lite så här integritet, integritetskränkande. Vilket mm. mm. för oss in var det stora problemet här. Då, att det här är ju inte jättebra. För Nej,
0: alla. verkligen inte. Och finansinspektionen har ju redan reagerat och är inte klara om jag fattar saken rätt.
2: Ja, precis. Mm. Eh, uppgifter i, i digital där. Eh, som sa det eh, Klara själv har ju inte velat säga så mycket om omfattning och hur stort problemet än är- mer än att de har stängt ner så att det inte kommer in i mm. alls nu- då och, och undersöker.
0: Men vad sjutton kan ha hänt? Jessica, du som är företagare- om något sånt här händer en regnig torsdag morgon- om man sitter där och är lite slapp, mm. vad händer då?
1: Om man satt där och var lite slapp så lär man ju vakna- och vara väldigt på alerten. Mm. Nästan så att man sådär tänker att eh, om de nu hade kritiserat- eh, var de, ja, just,
2: de gick ut idag faktiskt klarna i morse också jättemycket klarna nu. De ja. gick ut i morse med ett, ett uttalande om kreditbranschen och kritiserade hur den såg just ut där det. i Sverige och försöka lägga och, Det
0: är det gamla vanliga narrativet ja, som klarna har ju. Det är ju
1: nästan så att man nästan som att
0: någon skulle ha varit inne och förstört lite för att de blev lite arga Jaha. på dem. Så men, någon är som är som bara, ni ska inte, ni ska Nej, inte hålla på. Med. Nu går jag in och hackar exakt, redan. Exakt. Men, men vi ska inte skämta för mycket. <laughs> ja. Men vi ska inte skämta om det här. För det här Nej, är, ju superallvarligt, det är ju superallvarligt för Klarna. Som också är på väg eh, till börsen och så vidare. Kan man ta sig ur något sånt här? Det beror ju såklart på vad som har hänt. Vi vet inte det än. Men det låter ju väldigt väldigt allvarligt Tobias, eller?
2: Ja men det är alltså det är jätteallvarligt mm. nu, nu kanske man skrattar lite så, men så här, klart man tar sig ur det alltså saker glöms bort väldigt snabbt idag liksom. mm. Jag tror inte det kommer det känns inte som att det kommer vara ett problem som hänger efter dem jättelänge men det skulle bli väldigt intressant att följa hur hur vad heter det, de gamla datainspektionen av ja, de nu heter nu mm. myndigheterna liksom ja, IMI. 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 Hur, hur myndigheterna reagerar på detta helt enkelt det bli väldigt... Och det kan
0: ju bli saftiga. PR-böter, ja. om det här visar sig ha gått väldigt snett.
1: Men det är ju så i en digitaliserad värld så kommer det här hända lite då och då och det händer ju lite då och då. Mm. Det är ju det är sånt som händer liksom. Mm.
3: Mm.
0: Jätteintressant, vi får följa det. Följ det på Breakits så såklart. Det kommer säkert fler rapporter senare idag. Vi ska faktiskt gå vidare med Klarna. Det är inte så att vi ska bygga hela programmet på Klarna. Yes, det inte vara oroligt. Men vi har med oss vår reporter Johanna Ekström. Hallå Johanna. Nu blir mer Klana. Hej. 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 Ja. Det var ju så här att i veckan så avslöjade Break It att Klarna planerar en ny giv. Det är live shopping i USA. För trots cool reklam med Snootdog och dragdrottningen RuPaul så har det ju inte riktigt lossnat för Klarna på eh, USA-marknaden inte för än nu kanske då. Så den här nya idén med live shopping vad kan den ge? Johanna, du
3: får börja. Eh... Ja, det känns ju nästan lite så här nu efter alla datahavgivare och sånt och pratat lite här om deras strategi, men vi kör på. <laughs> den kanske går helt i sank nu efter... Nej, nej, men... Men, det här är ju, nej mm. men det här är ju jättespännande. Liksom. Och, och det är ju så här att om man börjar från början så, så har ju Klana... Eh, jag menar Klana grundades ju 2005 och har ju byggt sina framgångar på... Menar, att helt enkelt gå till e-handlar och säga hej, vi har en betalösning och det, vi sköter era betalningar. Mm. Eh, och så har de blivit väldigt st stora i liksom, Sverige och Tyskland, och, ja, men Nordeuropa främst. Sen för sex år sedan ungefär så skulle ju, gick ju Klana in i USA. Och där, där var liksom den här strategin som de har använt i, i, i Nordeuropa, den har liksom inte riktigt funkat i USA. Det var inte lika enkelt för dem att bara gå till e-handeln och sälja in sin kassa. För att de, där var det lite mer skeptisk, liksom hur, ja men Okej, men det är ingen som känner till er. Varför ska vi ha er kassa? Så USA har varit lite svårare. Så där har ju Klana eh, genom åren då fått börja använda en annan strategi. Och det är ju att de har väldigt, väldigt tydligt riktat sig mer mot konsumenter. Eh, appen har blivit som en, liksom, man kan shoppa i deras app de har listor de har tips på hur man ska shoppa mm. de har också börjat med lite så här live shopping i Sverige och nu och även i USA och nu satsar de större på det då i mitt mm.
0: men den här satsningen på live shopping då som alltså, vi kommer in på det låter som att det då ska bli ett dragplåster för att, för att få in folk i i klarnappen
3: är det så ja, ja men precis för att eh, live shopping är ju alltså, men, vad ska man säga Generellt, alltså det här live shopping har ju kommit, har kommit från Kina där det har varit väldigt stort liksom, under några år. Och det har ju e-handlare i Europa och USA sett. Och i Kina är det ju så pass stort att eh, det stod för, ja men under 2019 så stod bara live shopping stod för 1% av all handel i hela Kina. Inte bara liksom, e-handel. Så det, det är ju jättestort där. Och det som är... Det som, gör, det som är skillnaden med live-shopping mot liksom att bara gå in och handla på nätet det är ju att man vill ha kvar användarna. Man, vill liksom, man går in i klanappen, man, klan man är kvar där, man interagerar, man ställer frågor. Man, man hänger kvar i appen. Och det är ju det som företag vill med live-shopping. Normalt sett är det fokus på att gå till köp, gå till köp, här är din kassa. Gå till köp, checka ut, köp nu. Och det här, så det är ju en liten skillnad. Och det är ju det, det är den trenden som Klarna och många andra liksom hänger på nu. Mm.
0: Det här är ju jättespännande för Klarna har ju jobbat med den här, ska man säga, lite torra, trista betallösningen. Det är ju det sista steget i när man gör sin roliga shopping så, att säga, så kommer man till Klarna. Nu så tar de då ett steg framåt kan man säga. De sätter sig i framsätet här och vill... Äga hela, hela kedjan från shoppingmotor till, till eh, underhållning under tiden och sen betalningen. Är det så man
3: kan se det? Ja, men precis det jag tycker det är så här. det är ju tydligt att strategin i USA länge har varit att nå ut till konsumenterna först. Eftersom e-handlarna har liksom varit avvaktande, så går man till konsumenterna. Det är, det är därför man har kört liksom stora reklamkampanjer med Snuppdog. och. Super Bowl reklam det är ju, mm. det är ju, riktat, det är ju inte riktat mot e-handlarna utan det är riktat mot konsumenterna hitta till vår app, vi har en liksom smooth app här som du kan som du kan shoppa i och, och på så sätt få liksom upp kännedom om, om varumärket och sen lock, även locka in i e handlarna mm.
0: Jättespännande, det, det blir spännande att se om den här klanutvecklingen att rikta sig mot konsument kommer gå fortare då i USA än den än den har gjort i Sverige. För här är det väl fortfarande så Jessica, att vi använder väl Klarna mest för att betala liksom. Inte för att hänga i appen.
1: Nej jag har aldrig hängt någon Klarna app. Men i vissa fall när man gör en betalningslösning så finns ju de där som ett alternativ såklart.
0: Mm. Ja. Jättespännande i alla fall Johanna. Så tusen tack för den rapporten och hej då. Hej då. Det kommer en annan nyhet i veckan om g ja, ett av eh, Sveriges mest hypeade bolag inom e-sport. Och e-sport gillar du. De tog in en halv miljard i fjol och så förklarade de att de skulle bli lika stora som Spotify. Så det var stora planer, stora ord. Nu, sex månader senare, så ser det inte alls lika ljust ut eh, Tobias... Du har storyn. Mm.
2: Det som händer nu då är ju att dels att grundaren och vdn- har ju i princip lämnat bolaget helt operativt. Jag Har ju fått reda på eh, när jag kontaktade bolaget här. Och, ja, men de gjorde en förlust på 250 miljoner, en kvarts miljard- då, eh, mm. under fjolåret, enligt nya siffror från bolaget också.
0: Ja så, så alltså en, en vd som har blivit utstött ur företaget- han säger själv då att han har gjort det för att han ska få mer tid med familjen. Mm. Eh, så så kan det vara, men ah, du rynkar på näsan. Ah, Ja, man kan inte ta
1: in en halv miljard sen så ett halv år senare säger att
0: man ska mer. Det, det, det verkar konstigt. Ja, det verkar lite konstigt. Ja. Men en kvarts miljard i skulder också. Är det inte så, ja. är det ja. inte så att många snabbväxande bolag ändå dras med stora förluster så är det så speciellt just det här fallet då?
2: Ja eh, men så kan det vara. Här, här så här, det här att man går från att prata om att bli större än Spotify och ha jätteambition liksom, för sex månader sedan till att egentligen göra en hel omvändning kan man ju ändå kalla det. Liksom att man mm. stänger ner massa internationella marknader som olensamma. Man gör sig av med personalkonsulter och framförallt dra ner personalkostnader. Man, eh, man ska sikta på liksom, Europa och USA, och Västeuropa säger man, för att liksom, hitta... In, inte lönsamt i bolaget, mm. men de nya användarna ska kosta mindre att ta in än vad de ger helt enkelt, som alltså man vill ha någon lönsamare tillväxt där. så det är ju en hel användning mot vad man har gått ut med tidigare, helt mm. klart
0: Men kommer de lyckas med det här då, tror du? Tobias eh,
2: Senaste siffrorna är ju inte jätteljusa får man säga, intäkterna har ju också liksom störtrycket här första kvartalet och sånt, eh, men det är ju jättesvårt att säga, jag vågar inte dra någon helt slutsats här, men det man kan säga är ju att de ju gör förändringarna som ju kanske verkar behövas, det verkar ju som att de verkligen fokuserar om nu och gör något rätt ja, kan mm. kanske gör något rätt det är ju svårt att säga, men absolut mm.
0: Okej, vidare till nästa nyhet som vi vill ta upp i veckans nyhetsflöde. Det handlar om Göteborg. För i veckan så publicerade Göteborgs posten en matig artikel om startup-scenen i Göteborg. Varför finns inga enhörningar i Göteborg var frågan i den här artikeln. För i Stockholm så pumpas det ut globala techbolag på löpande band medan Göteborg då har hamnat i bakvattnet. Vad beror det på? Beror det på en gammal torr industrikultur? Beror på det dåliga vädret eller vad är det för någonting vi ska koppla in Göteborg direkt Jens Östergård som är entreprenör vid eh, vd för mötesplatsen Valborg AB och du är också engagerad i startupscenen i Göteborg hej på dig och eh, hej också Sara Wallin som är vd på Chalmers Venture välkommen du också tack så mycket till er båda så vill jag säga då, en, när jag läste den här artikeln så var en, en bra bild i den. Det var eh, Nike grundaren Jarno Vanatappio som sitter ute i Gamla stan i Göteborg i, i sina lokaler. Och det här området i Gamla stan, det skulle bli den nya startup-hubben var det tänkt då. Men nu sitter stackars Järno där tillsammans med Arbetsförmedlingen och Bingolott och kliar sig i huvudet och undrar vad som har hänt. Så Jens, vi börjar med dig. Vad, vad skulle du säga är den största anledningen till att Göteborg inte levererar enhörningar på samma sätt som, som Stockholm?
4: Vi tittar nu på hur vi kan komma ikapp övriga delar av, av Sverige får man ju säga. Någonting jag tror mycket på det är den fysiska mötesplatsen som en del i lösningen. Där jag tror på något mycket mer centralt eh, beläget.
0: Mm. Men eh, du menar att ni har inte haft de här, de här mötesplatserna, de här organiska mötesplatserna i Göteborg. Här i Stockholm så har vi haft SUP46 och Epicenter och, och liksom en innerstad med många kontor och sådär. Det, det har inte funkat på samma plats att man har den här naturliga mötesplatsen i Göteborg idag.
4: Nej, inte, inte riktigt i City. Um, och vad ska man säga, jag pratade med Jessica Stark på, som var med på Zapp46 igår en hel timme faktiskt. Hon coachar mig lite i detta också. Uh, och hon pratar ju mycket om det centrala läget. Och jag menar, är man entreprenör i scale-up-fasen så kanske inte man har ännu den bästa lönen om man är på väg någonstans. Då är det ganska skönt efter ett långt arbetspass, ta någonting att dricka, ta någonting att äta, umgås, bygga team och kultur... Och det gör man enklast, menar vi i citykärnan när det finns ett utbud redan idag. Mm. Så man kan liksom
0: inte sitta ute i stan som, som då för de som inte vet det är liksom, det är en bit utanför citykärnan helt enkelt. Det här. Det.
4: Ja. Jag, pratar, jag pratar med Maria som är vd för bedrivelset i Gamlestaden häromdagen och, och hon liksom stöttar också ett centralt läge så jag, jag ser komplement liksom. Man mm. eh, kan sitta där där har de lite mer av en tidig startup, eh, kanske fas på, på Yesbox, medan vi Behöver andra kompletterade delar för, för scale-up då där man mm. rör sig mot 100 miljoner sträckigt.
0: Men ett problem då är det här liksom, man har inte riktigt hittat rätt när det gäller den här naturliga mötesplatsen för innovativa, kreativa techbolag liksom. Eh, men, men Sara Valin, som är vd då på Kärnlunders Ventures, så vill koppla in dig också. För en annan viktig del i det här med att bygga bolag, det är ju att det finns kapital och att det finns rikesar som vill kasta pengar på bra idéer. Hur ser det ut på den fronten i Göteborg om man jämför med, med Stockholm, Sara? Ja, Jag tror att vi behöver lyfta perspektivet ett snäpp och se att Sverige och Stockholm
5: sticker ut på ett otroligt positivt sätt i en internationell jämförelse och under 2020 så passerar det faktiskt Stockholm, den tyska huvudstaden Berlin som Europas tredje största techhub och London är fortfarande överlägset etta och Paris är tvåa mm. men så utifrån hur vi i Sverige är och hur vi presterar, det tycker jag är helt fantastiskt och jag ser att varumärket som hela Sverige får genom framgångssagorna från Stockholm är otroligt starkt. Och det tjänar även Göteborgsföretagen på. Och här händer otroligt mycket just nu. Och jag har aldrig varit med om ett så starkt intresse från investerare tidigare som jag har nu. Jag får samtal dagligen från, från internationella investerare som är. Eh, jättenyfikna på Chalmers Ventures
0: eh, 80 eh, tech eh, portföljbolag mm. eh, och då har Jag, jag måste varit avbryta det där eh, Sara. Mm. jag tänker så här att det här med kapital, du säger att de ringer till dig nu eh, internationella riskkapitalister, men har ni inte haft de här egna riskkapitalisterna i Göteborg som, som har kunnat strössla ut sina pengar?
5: Jag tror det är en helt annan typ av bolag i Göteborg. Precis som man, man nämnde i artikeln också att det är inte lika mycket sas bolag som det är i Stockholm. Det är en annan typ av industribolag mycket mer deep tech-bolag. Och det investeras ju mer i eh, research and development i Göteborg faktiskt än i Stockholm. Så att man driver kanske en annan typ av utveckling och också mer att driva långsiktigt eh, driva bolag som är, är lönsamma och också påverkar Samhället i grunden mm. på sikt. Där tror jag att vi har mer fokus än kanske att bygga unicorns. Vi ser jag även på Chalmers Ventures. Att vi, vi fokuserar på eh, långsiktig påverkan med bolag som självklart ska vara eh, lönsamma och ge avkastning. Eh, men också ha en annan typ av köpare. Vi har, gjort, vi har gjort ett rekordår på Chalmers Ventures 2020 och gjort flera exits. Men då till industriella köpare mm. i första hand. Och då kommer man inte med i unicorn-statistiken. Så att jag tror just hur man, hur man tittar på statistiken, vad vi driver både vi i riskkapitalbranschen. Vad vi lyfter när det gäller rundor och så vidare. Men också i media hur man lyfter unicorn som kanske enda vägen till framgång. Men jag tror att vi ska se det på ett bredare sätt och, och titta på framgång
0: med olika glasögon. Och lyfta olika typer av framgångsexempel.
6: Jättespännande,
0: tycker jag. Jättespännande poäng som du gör där. Alltså man kanske räknar på lite fel sätt då, kan man säga. Jessica, jag kastar in dig också.
1: Nej, mm. men jag, jag tänker också på det att um, man kanske också har haft uh, innovation väldigt mycket men som har ägts av ett stort bolag, jag vet inte. Mm. Men om det har gjort det och har man byggt upp någonting stort inom bolaget då är ju inte det heller publikt på samma sätt som ett unikornföretag, för det är ju någonting som kanske liksom Volvo eller någon annan har byggt. Mm. Så att jag uh,
0: men Det låter lite på dig Sara som att man har ändå en annan inriktning nästan lite finare liksom sådana bolag som bygger för framtiden inte bara som riktar sig mot konsumenter för att shoppa eller göra något sånt där är jag rätt ute där eller att det är, du pratar om deep tech och så vidare de här riktigt viktiga lösningarna.
5: Mm, jag, jag skulle inte säga finare för jag tror att det är viktigt att vi har en bredd av bolag och jag tror att, att i Sverige att det är viktigt att vi har en bredd av, av bolag och att vi har ett näringsliv som består av olika typer av bolag för vi ser också att det går trender eh, när det gäller framgång för olika typer av bolag så att jag tror det är jättebra att vi inte lägger alla ägg i en korg att vi bara har sas exempelvis utan vi har bolag som också jobbar med, med hårdvara och som sagt att vi... Framförallt känner jag rent personligt att vi måste ha bolag som adresserar de stora samhällsproblemen som, som är globalt idag och som vi alla måste hjälpas åt att investera i och, och sätta spotlight på. Eh, och Där känner jag också att det är fler och fler investerare som också ser att ja, självklart ska vi tjäna pengar men vi vill också vara med och påverka –hela vår framtid. Mm. Eh, så att det känns positivt när jag får så mycket investerare som ringer till mig– –utifrån de bolagen som vi driver på, på Chalmers– och, –och den forskningen som faktiskt nu eh, kommer ut i samhället– –och gör nytta
0: på olika sätt, både för vår miljö, för vår hälsa eh, och för vår framtid. Mm. Ja, men jättespännande. Och också kul att veta då att det, det är inte är så torrt på investerarmarknaden som, som den här artikeln kanske utmålade. Men Jens, tillbaka till dig då. Vi behöver alltså pengar och vi behöver en plats. Vad tänker du göra åt den här platsen? För du har planer på gång, eller hur?
4: Jag representerar väl egentligen en satsning som heter Valborg Ventures. Du börjar googla på Valborg Tech så kommer det upp. Det är ett stort, en stor fastighet mitt i city på något som heter Magasinsgatan. Och för den som har varit i Göteborg så är det liksom en centralgata med bara restaurangliv. Jag har själv drivit upp bolag där jag vet vikten av att bygga kultur och bygga sammanhållning och uthållighet innan man får in. Kanske innan man kommer till stadiet som Sara är glad över och positiv över att det finns intresse kring sådär. Jag tror att många vill sitta, work hard, play hard, mitt i centrum, pitch, scen, koppling till kapital, ingen kapital och det har saknats verkligen. Så nu har jag tagit tag i det med några stycken och så gör vi det från gatan om man säger så.
0: Aha, men när, när slår du upp dörren där då?
4: Vi slår upp dörrarna den 20 november, tanken. Nu är det första gången jag säger det till någon, men Volvo Eventures kringas <laughs> den 20 november eh, i Göteborg.
0: Ja, okej. Okay. Spännande. Då har vi ju lite spännande saker på gång här i Göteborg. Men jag måste också fråga... Det här med vädret i Göteborg. Vi vet ju att det är så mycket sämre väder i Göteborg än Stockholm. Jag har faktiskt slagit upp det här. Det regnar tre gånger så mycket i Göteborg som i Stockholm. Och jag pluggar i Göteborg. I know Göteborg. Jag vet hur det regnar <laughs> från sidan i Göteborg. Alltså, det är vedvärdigt. Men eh, lite skämtsamt här så tog artikeln också upp eh, vädret. Det är ju inte precis Silicon Valley-klimat i Göteborg. Kan det göra? Kan det skrämma entreprenörer från Göteborg i Solen skiner, jag försökte visa men det är svårt
5: att visa med skärmen, nej det tror jag inte, jag tror snarare att eh, om man tittar på många av dem som sitter och utvecklar saker så tror jag att, och tittar man tittar i världen och se eh, som sagt hur vi ligger till här i Norden och i Sverige eh, när det gäller att utveckla nya idéer, jag tror bland annat vädret kan vara en, en fördel
0: Hur då menar du?
5: därför att då, det är så tråkigt man måste ju hitta på saker ja. och då, då har man tid
0: att sitta inne och utveckla ja, nej, jag ser ja, ja. det som en fördel tristessen, det är, det är, det är liksom utvecklingens moder och uppfinnarnas ja. moder ja, <laughs> nej men alltså jättebra att ni är på gång i, i Göteborg och kul att få snacka mer er om startup-scenen där och kul att få höra att det finns så mycket tankar, idéer och sådär, tack ska ni ha båda två tack så mycket Ja, men det här var väl spännande Jessica Jättespännande Låter inte du lite Göteborgsk någonstans ifrån? Det är du inte Nej, det, Nej? Jag,
1: jag tar åt mig dialektet väldigt snabbt <skratt> jag har lite dialekt så kan jag falla in i det lite Nej ja. jag är från
0: Botkyrka så. Ja. Ja. Men har du någon koppling till äh, västkusten i Göteborg?
2: Yes. Nej, Göteborg, ja. Nej, det har jag inte. Du gick väldigt hårt åt Göteborg här, tycker jag faktiskt. Äh, Vad alltså. då, då? Jag vill, vill nästan hoppa in och försöka själv. Det var väl, extremt hårt tyckte jag. Men jag äh, älskar
0: Göteborg. Jag, jag, jag har pluggat sjuk... i Göteborg. Jag har massor med en vänner vän.
2: i nej, men, äh, nej, jag, alltså, jag, är från, jag är från västsidan i fall av själv. Ah. Äh, men, alltså, det är ju lite ovanför. Men mm. äh, det, det är inte heller så hett ställe. Mm. Att, mm. <laughs> men det är ju, att, är ju att, helt för...
0: sant att vi har inte skrivit lika mycket om Göteborg och vi har inte haft de glasögonen på Breaker till exempel. Mm. Malmö har ju stuckit fram näsan mer än Göteborg. Mm. Så det här ska bli väldigt spännande. Det finns ju spännande bolag
1: i Göteborg.
0: Järn är ju på väg med ja. nytt och sen så brukar Lena Apler alltid ha rätt.
1: Och hon sa ju just wait and see. Så mm. vi får se mm. här.
2: Vi får vi se. Jag, jag, tycker det. jag vill säga att då vi skriver om Göteborg, för alltså jag har den anekdotiska bilden här i alla fall när mm. jag ringer så är det att det väldigt ofta är som de tog upp lite i texten kanske också att det är att det väldigt ofta är bolag som är kopplade till universiteten man ringer till. Liksom. Mm. Sen vet man inte, så här, det kan ju vara att universitets... Liksom, de här Challenge ventures, alla, liksom, de, de är bra på att uh, skicka pressmeddelanden och nå ut till oss också. Mm. Uh, så, men men uh, det känns väldigt ofta som att det är universitetsanknutet. Jag tycker det är ett jättekul mm. och, och sen kan
0: man ju tänka att om inte alla tycker att det är så himla viktigt att hålla på och vifta med att man är en enhörning... Mm. Mm. Så, Tänkte jag på Recorded Future som är ett stort eh, bolag i, i Göteborg som, som jobbar med riskanalys. Alltså precis det här området nu som Klarna kanske behöver byta. Mm. Det här är ett stort och växande område. Eh, och för två år sedan så hade de ju en nästan enhörningsvärdering eh, mm. på 780 miljoner dollar. Så det är liksom mm. sig. Och nu pratade jag med vd när jag mässade med honom och då sa mm. han så här nu har vi en fyra gånger så hög omsättning. Så att go figure. Liksom. Uh -huh. Men grejen var ju att de blev uppköpta. Så uh -huh. då blir man ju inte Nej, enhörning. Det Men det är ju ändå ett bolag som antagligen skulle ha varit en enhörning. Uh -huh.
2: mm. <laughs> ett jättespännande bolag. Ja, mm. helt klart. verkligen. Mm.
0: Bra, vi lämnar eh, Göteborg där. Och eh, från enhörningar och entreprenörer så här kommer ett ämne som hakar väl i. Vi ska gå vidare och snacka om börsnoteringar. Och vi ska få heta tips- –om bästa läget för just en börsnotering. Det här inslaget gör vi ihop med vår sponsor Almi Invest. Mm. Alltså, funderar du på att ta ditt företag till börsen– –då ska du spetsa örnen lite extra nu. Välkommen hit, Alex Molvin, som är fondchef på Almi Invest– Tack. Du har ju själv varit med och lotsat företag till börsen. Och sällan så har det varit så många företag som går till börsen som nu. Vi ser ju det här i rubrikerna var och varannan dag. Nu går de till börsen, nu går de till börsen och så. Och eftersom du har varit med och hållit bolag i handen hela vägen så är det ju extra spännande att prata med just dig. Först så pratar man ju väldigt mycket om att, att ett bolag ska ha en story. En himla bra attraktiv story. Hur fixar man till en sån då Alex?
6: Det handlar ju om att på väldigt kort tid, dels få kontakt med investerarna och på kort tid, förmedla sin historia. Det kan vara väldigt enkelt, så att säga, kort om sin verksamhet och vad som är kanske lösningen och på ett problem som man har. Men också att få investerarna att förstå vad är det för typ av bolag och vilken typ av bransch befinner man sig. Så man ska egentligen få investerarna att från ett sånt här pitch så ta med sig kanske tre nyckelord. Som investerarna kommer ihåg, Aha, det här var ett bolag, kanske ett cleantech-bolag inom den här branschen och man hade den här lösningen på, på ett problem. Så att, Sen är det väldigt viktigt, inte bara vad man säger utan hur man säger det. Så att det, mm. den biten är minst lika viktig att tänka på. Att man har ett, ett gott självförtroende och har gjort sin pitchträning innan man gör sin pitch.
0: Och jag tänker det, också att det är ganska viktigt det här med att det finns en personlighet bakom ett bolag. Kan det också vara viktigt att jag kom från ingenting och nu vill jag göra det här, till exempel?
6: Absolut. Så det står historien inte bara om bolaget, men också om dig som är ledare för bolaget. Eller om du är grundare och du dessutom är aktiv i bolaget. Så att Det handlar ju om att på väldigt kort tid så vill man etablera ett förtroende. Kontakt och sen ett förtroende.
0: Men om vi säger då att vi har format den perfekta storyn och vi har en bra grundare och karisma överallt och sådär. Då, då kan man ju gå till tajmingen. Alltså. Eh, när är det egentligen rätt tid för ett bolag att gå till börsen?
6: Jag skulle säga att det är när man antingen är i en positiv tillväxtfas eller att man är på väg in i det. Så att man får en bra start på sin börsresa. Så att de här nya aktieägarna som kommer in får vara med på en positiv börsresa redan från början. och Då är det ju bra om verksamheten också är på väg att utvecklas då positivt.
0: Då blir investerarna glada. Men det finns ett fönster där då som man ska vara, vara lite varse om att nu finns ett fönster.
6: Absolut. Och tajmingen, det är dels i var bolaget så att säga, befinner sig i sin utvecklingsresa. Sen är det också den generella tajmingen, själva så att säga, riskkapitalmarknaden- Mm. Just nu är det ju en sån här positiv timing. Kanske det bästa någonsin. Sen, ja, sist det var så här positivt var 99 2000 Oj. I, i den här IT-krisen. Men i år tror jag att det blir rekord på antal bolag som listas på Stockholmsbörsen någonsin. Det är min, min prognosa. Mm.
0: Men om man då vill ta chansen, om man är ett ungt bolag, nu finns det pengar och så vidare. Finns det några risker med det att notera sig också för tidigt? Alltså?
6: Som ungt bolag så handlar det om att du måste vara börsfärg. Och mm. är du inte det och det blir en säga, misslyckad här och en misslyckad resa då, då får du inte den här positiva eh, börsresan. Du uppnår inte börskritisk massa. Du kan få, få vad man kallar en död aktie på marknaden. Och det vill man inte se.
0: Nej, att, det låter eh, hemskt. Död aktie?
6: Mm. Ja, då, då blir det ingen likviditet i aktien, ingen bra värdering och du har istället för få kanske att få tusen ambassadörer för ditt bolag som talar gott om dig för det är en positiv börsresa de har så får du tusen personer som, som ogillar dig skarpt och sen lämnar dig en efter en tills du sitter där kvar själv Oj. Med, med din döda aktie så att säga. Så att Trist
0: bild det, Alex!
6: Det är inget man vill uppleva men, men, men då så är det kan bättre det avvakta någonting. Och bygga ett stabilare bolag.
0: Om vi vänder på steken då. Hur ser man till att man får en sån här positiv IPO då? Börsnotering att alla blir glada när aktien börjar handlas.
6: Ofta vid börsnotering så använder man då täckningsförbindelser upp till 40-70% av den här totala volymen. Och så försöker man då få in ankarinvesterare, långsiktiga institutionella investerare som kan vara med på börsresan under många år. Det är, så det är en, en viktig bit och där är viktigt att välja rätt finansiella rådgivare som har det här nätverket och sätter in sig till de här eh, investerarna. Så de här ankarinvesterarna de ska ju inte ankra loss så att säga, Nej. efter lockar på börsnotering. Och det kan man ibland se på börsnoteringar att eh, även om det är jättepositivt klimat nu, mindre medelstora bolag, det är ungefär hälften av de här IPOs eller börsnoteringar som går upp och hälften går ner. Så det och det kan vara att de här ankarinvesterarna kanske ankrade loss för tidigt då. De var mm. egentligen inga riktiga ankarinvesterare. Och det här kan eh, folk och eh, hjälpa till och, och se till att få in rätt nya ägare.
0: Tusen tack för att du var med. Alex Molvin från Almi Invest och berättade om det här. Och tack för alla goda råd. Och tack så mycket Almi Invest för att ni sponsrar Break It Live. Det här är alltså Break Live. Katarina Andersson heter jag. Jag vill att ni är med nu. Det här är ändå en livesändning. Eh, och jag har min kollega Tobias, han sitter här redo då att ta hand om chatten. Så gå in på våran sajt, logga in på Twitch och var med och berätta om det du ser och hör. Vi har pratat om Klarna mycket här idag. Är du en av de som har drabbats av det här konstiga Klarna haveriet? Gå in och berätta för oss gärna. Prata om det i chatten. Eh, vi har också pratat om Göteborg- och det kan vara spännande att se kommentarer om det. Varför är inte startupscenen på samma sätt i Göteborg som i Stockholm är den sämre egentligen? Det var det som en artikel i Göteborgs posten i alla fall hävdade i veckan. Men nu så ska vi ha allt ljus också på vår gäst Jessica Lövström som är... Ve förlåt mig! Du är grundare till ansvar och säkerhet. Yes. Ett bolag som ska ta i tur med svartarbete, slavarbete och korruption. Det nya svarta inom hållbart entreprenörskap. Ja. Det det. Alltså det här låter spännande Det är väldigt bra triggerord, eller hur Tobias? Verkligen ja verkligen Korruption, slavarbete, ja. svartarbete Men först måste vi bara prata lite mm. Om det här med hållbart entreprenörskap mm. För då har ju tyngdpunkten Väldigt ofta legat på just klimat Att vi ska bli mm. hållbara på det sättet Kanske lite också om work-life balance Det är också mm. hållbart Men du tittar på ett annat ben lite mm. grann Det här med social håll hållbarhet då. Mm. Varför tror du att social Hållbarhet kommer att bli viktigare och viktigare.
1: Ja, jag tror att nu börjar man få grepp på, i eh, alla fall, ett environmental och det, Där har man börjat få grepp på. Man börjar hitta system för att man ska kontrollera det och man ska taxa mycket väldigt mycket på environment. Eh, sen har du menar man, klimatet alltså? Ah, och sen mm. har man missat lite S då, som social responsibility eller social hållbarhet som vi säger i Sverige. Eh, och nu börjar det komma mer och mer. Och vi har också i hela västvärlden väldigt mycket slavar som jag brukar säga. Mm. Eh, och då kan folk säga att det är inte är slavar. Ja, mer eller mindre är de det.
0: Varför är de slavar menar du? Ja, men, de är ofta
1: hitlurade under falska premisser. Man tar deras pass och de lever under... Liksom, en Enbarmliga omständigheter. Jag har varit ute och hälsat på och träffat några av dem. Och de, ofta så bor man kanske i en etta ute i Fittja. Du bor 30-40 personer, män i en lägenhet. och madrasser hela golvet. Man har inte råd att köpa mat i Sverige som man äter ofta burkmat från hemlandet. Och lönen är... Eh, på den här typen av arbete 20 kronor i timmen.
0: Mm. Det här låter bedrövligt. Det du har alltså bedrövligt. varit och träffat de här männen, mm. och de jobbar alltså på byggarbetsplatser mm. i Sverige.
1: De branscherna som är mest drabbade det är bygg, städ, gröna näringen. –åkerier, mycket såna här verkstäder. Om du går på en industrigata, såna här gamla industriområden, –och så går du in och tittar i dem, eh, på de företagen– –där det är ofta väldigt mycket illegal eller svartarbetslöshet.
0: Mm. Men hur reagerar du när du kliver in i en sån här lägenhet– –och pratar med de här männen i det här fallet? Då? Eh, nej, jag, eh, jag,
1: det var för ett par år sedan och... Eh, jag ville se lite att det var så som jag mm. hörde. Att det var på riktigt. Och lärde känna några och följde med dem för att se lite hur de hade det- och var de kommer ifrån och så vidare.
0: Och det här är alltså deras chefer då som har tagit hit om, lurat mm. hit om. De jobbar för väldigt mycket lägre löner än en svensk arbetare idag. Hur lågt kan det ligga då?
1: 20 kronor i timmen i snittlönen för de som är här illegalt. Och om man tittar på byggbranschen då så har en svensk byggnadsarbetare ungefär 220. Plus sociala avgifter och skatter. Mm. Så att den här, det är ju bara en spottstyver som de får i lön. Vilket också gör att gapet mellan vita och svarta löner är så enormt den har aldrig varit så stor som den är idag. Och det gör ju också att alltså det finns väldigt mycket pengar som hamnar i någons fickor.
0: Mm. Eh, Vems fickor?
1: Ja, ofta kriminella nätverk från Ryssland. Det är ofta där de hamnar.
0: Mm.
1: Eh, och det som är så himla... Hur vet du det? Det vet jag. För vi granskar. Ja, vi, vi granskar ju de här bolagen, vilka kopplingar de har, vilka nätverk de har. Det är en av de uppgifterna vi gör. Man kan säga att vi gör tre saker. Ett så stöttar vi, ofta är det beställare, alltså typ Trafikverket eller Allmännyttan eller någon som ska bygga, kommun eller som ska bygga någonting. Och då stöttar vi i deras upphandling. Så vi säger att ni måste ha in lite viten i mm. de här klausurerna. Eh, som gör att om det är så att de inte sköter sig, alltså den som ska bygga den som ska bygga. Då måste det svida till. För ja. idag så svider det inte. Även det om finns man... inga sanktioner i sådana här avtal Nej, idag? idag finns inte det standardavtalen.
0: Så då kan man bara säga så här, om det någonting går fel, visar sig att man använder dåliga arbetskraft kan man bara säga oops och rycka ja, på ja,
1: och, bara, och Det är så man inte. har gjort mm. eh, sedan 2015. för Det var då det här eskalerade. Man, sa, man säger oops, vi, vi oj då, vad tokigt. Mm. De ska vi inte använda mer. Mm. Och så stoppar man in en ny som är likadan. Så att det är det. Vi stöttar vid upphandling. Eh, vi lägger, hjälper till för få in liksom paragrafer med viten. Mm. Två, vi granskar bolagen så att om en byggare... Det här är ju inte liksom huvudentreprenören eller huvudbyggaren utan det här är neråt i leden. Just det. Men enligt lag och avtal så är det huvudentreprenören som det kallas, alltså byggaren som är ansvarig för att kontrollera och göra due diligence hela vägen ner. Och det här är inte något unikt för byggbranschen, det här är liksom standard, i mm. vanliga branschen. Mm. Men i byggbranschen har man missat att göra de här kontrollerna på dem man plockar in. Det gör vi och det är det som gör att vi vet väldigt mycket om de här bolagen. För vi har granskningar och vi så vi kan också göra granskningar i andra länder. Men
0: det här med att göra granskningar av bolag, det tar ju jätte, lång tid. Ja, det gör ju det. Så att
1: när vi började och börja kontrollera innan säkerhet fanns då tog det ungefär 10-15 timmar att göra en granskning på ett bolag. Mm. Och det är det som vi håller nu på att digitalisera. Så att den här Liksom, slutmålet är att granskningen ska bli instant, så all den här datan sugs in. Det görs liksom via algoritmer, en massa beräkningar, och sen får ett svar direkt. Mm. Vi är inte riktigt där ännu, men vi börjar dra ner tiden
0: betydligt på att göra de här
1: granskningarna.
0: Så era kunder, då, det är de här stora företagen som, som lägger ut då ett jobb på någon, till exempel bygger ett jättestort hus till mig. Ja. Eh, och då så går ni in och tittar. På alla bolag som jobbar under den som får jobbet. Det är att ganska få jobbet. Ja. Då går ni in och tittar ni på alla bolag. Ja, mm. precis. Ja, men vad spännande. Det är, alltså era, det är alltså eran kundbas, de här mm. stora. Eh, då. Varför inte kundbasen själva sig ganska då? De är inte riktigt mogna, upplever vi. Vad betyder det att de inte är ansvarsfulla?
1: Ja, ja, så kanske man kan säga. Vi är lite försiktiga nu ja. hur, hur vi uttrycker oss. Men, ja, men de är inte mogna i de här frågorna. Man säger att man har koll. Man säger att man vet vilka underentreprenörerna har. Man säger att man vet liksom, hur det ser ut. Och då ska jag bara dra en siffra. I Stockholms stad har man granskat. Nu har jag inte gjort göra de nya siffrorna har kommit. Men jag har dem inte i huvudet. Men de gamla siffrorna. Då granskar man 31 arbetsplatser i Stockholms stad. Mm. Och då har Stockholms stad avtal där det står att du måste för anmäla så att vi får granska och förkvalificera en underentreprenör eh, på 31 arbetsplatser var det 255 underentreprenörer som inte fick vara där Oj. Eh, och det är alltså 50% av alla underentreprenörer som inte fick vara där Oj. och sen när de kontrollerar personerna så var det ungefär 9% som inte kunde uppvisa legitimation vilket
0: tyder på att de antalen var illegala. Men det här är ju otroliga siffror. Ja. Du, du ser också förvånad ut.
2: Ja, men, men, så här, jag tycker det, det är väldigt fascinerande just det ämnet för att Jag, jag kan inget om byggbranschen ska jag bara lägga till mm. först. Men, men det är lite som att man liksom bara så här, um, har, um, ja, men man har... Man har liksom bara lärt sig att det är väldigt mycket svart jobb och väldigt mycket fuffens och sen typ bara... Accepter, alltså så här, känns Det känns mm. inte som att man accepterar det för man bara hört om det så mycket. Mm. Liksom och det känns som att det, har varit så väldigt länge. Liksom. Men
1: det har alltid funnits mycket svart jobb mm. i byggsektorn. När jag startade Expandera Mera som ett Sveriges största byggbemanningsföretag eh, år 2000, då visste jag att, att det finns liksom, en ganska stor andel svart och den är ungefär på 10% har en lega. Mm. Men då var det mer så här småskuttar som gick i konkurs och de mutade med lite viskyflaskor eller byggde till någon liten veranda hos någon liksom, kommunpolitiker eller något annat. Och det ska ni veta att de som blir mutade är ju alltid liksom, vita män i 45 åldern till 50 åldern som jobbar kommunalt eller statligt. Och de som mutar är privatanställda vita män i 45 till -50, 50
0: Det är vita mäns fel igen. Mm, igen.
1: Alltså. För mycket testosteron mm. i ett rum blir alldeles bra. Och det är väldigt mycket testosteron i
0: byggbranschen. Mm. Eh, men, men, det, men Jessica, ja, jag, måste... jag måste fråga dig, eh, det här med byggbranschen då, som jag pratade om, det är ju det är ju inte en bransch som Breakit skriver om jättemycket. Om vi mm. tittar på de bolagen som finns i våran bransch, då mm. som vi brukar bevaka. Mm. Eh, finns det samma problem med svartarbete och slavarbete, dåliga villkor... Här är det nya näringslivet. Ja, det finns det.
1: Framförallt i transportsektorn
0: finns det väldigt mycket problem. Det Är det sen... som, som Uber och... Exakt. Eller och och det finns ju,
1: Nu kommer jag inte ihåg namnen på dem. Vi kanske inte ska nämna någon Det mm. spelar egentligen ingen roll. Men det finns ju väldigt nya bud, budbilsföretag som liksom budar allt möjligt. Mm. Eh, där man har åkat in med mycket riskkapital och som är liksom, jättekula startup. Och där ligger det också underentreprenörer som också är sådana som jobbar svart eller illegalt här i Sverige. Så att det finns, alltså det här är ett fenomen som sprider sig in i hela samhället. Mm. Och det som är så liksom, samhällskritiskt med det, det- är att alla som kommer, dels de som är nyanlända- men sen också ungdomar som ska ut på arbetsmarknaden. Om någon gör det här jobbet för 20 kronor i timmen- hur troligt är det att du får det då som ska ha en lön- kanske på 20 000 kronor? Du får inte jobbet. Nej. Och det gör att vi har så himla hög arbetslöshet som vi har-
0: men jag tycker att det låter så orimligt ibland om man tar en taxitjänst, alltså som inte är en, en traditionell ta taxitjänst, så kan det vara så otroligt billigt. Liksom. Ja. Så att man tänker så här, men det här kan ju bara inte gå ihop. Och, det finns ju inte... Nej. And, och
1: det är det man behöver liksom fundera uh. på är det rimligt att jag byter skifta mina däck för liksom 100 kronor eller rekondar min bil för 150 mm. kronor, nej för det går inte ihop och sen kan en del säga, men det är inte förbjudet att driva företag med förlust nej, det är inte förbjudet, men hur troligt är det att du gör det, eh, år ut och år in mm. eh, när du inte liksom har en nyhetbransch med riskkapital i, eh, i ryggen det är liksom mm. inga normala som driver företag med förlust men
0: kan man säga så här och att, att Länge nu så har ju techbranschen drivit det här narrativet om att eh, jobba, och, jobba för oss. Eh, jobba giggare. Fantastiskt, du kan välja dina egna arbetstider. och, och Du kan jobba när du vill. Du, eh, ja, du är fri och så vidare. Mm. Eh, och, eh, sen har ju det visat sig finnas massa problem med det. När det inte finns någon som tar hand om rättigheterna som, mm. någon, som någon giggare har. Mm. utan Man hamnar ganska mycket i kläm. Mm. där så är det där ett problem som du också tittar på? Mm. Vi, vi, vi behöver ju ha liksom
1: lite större kunder. Vi har inte tittat så mycket på den branschen. Men jag vet, och man gjorde alldeles nyligen ett stort reportage i en annan tidning som heter Byggnadsarbetaren. Där man tittade just på de här plattformsföretagen. Jag behöver inte heller nämna någon namn. Men det finns ju mm. jättemånga som kopplar ihop hantverkare med privatpersoner. Och så började man titta på vilka som jobbar där. Och det är ju det är stort sett bara illegal arbetskraft som jobbar där-
0: under mm. vidriga omständigheter och förhållanden. Mm. Så hur kan man lyfta den här frågan då? För att idag ser vi som använder tjänsten ofta det som väldigt billigt- och väldigt bra, väldigt bekvämt mm. och så vidare- mm. Måste man också öka den här, måste man sätta press? Kommer du med din blåslampa där? Nej, men jag här... tror att
1: man måste öka medvetandegraden. För att om man vet, det är så här, varför köper vi ekologiska bananer? För att vi vill vara liksom, bra människor. Mm. Då är det inte samtidigt okej okay att man har liksom, en hantverkare hemma som är här och har 20 spänn och timmen och, och bor 30 personer i en etta som de dessutom betalar så här, sjukt höga hyror för till sina arbetsgivare. Så att jag tror bara höj medvetandehetsgraden. För att mm. vi köper ekologiskt och kravmärt och, och rättvist märt och så vidare. Så skulle folk förstå alltså att man verkligen så här svart på vitt får förstå att det är så som du tror. Då tror jag att folk skulle sluta. Eller kräva att det liksom är bättre villkor. Eller fråga vad du har för villkor.
0: Mm. Men argumentet då att de här personerna eh, har ett jobb. Liksom. Vad tar de vägen? Jag förstår att det är ett dumt argument. Mm. Men, men säg så här att man... okej. Okay, men då ska vi inte använda de här människorna. Vad tar de vägen då? Jo, men det är
1: klart att vi ska använda dem, men vi måste betala vad det kostar. Alltså, vi måste ju lära oss vad saker och ting kostar. Mm. Att det, det är inte rimligt att man kan köpa saker för inga pengar alls. Och det är det man måste lära sig. Och fundera på, är det rimligt mm. att en t-shirt ska kosta 10 liksom spänn- eller är det rimligt att jag ska kunna få mina varor skickade hem från ett budbilsföretag- för 29 kronor eller gratis. Det är ju det, måste vi, liksom, vi måste betala för vad saker och ting kostar. Mm. Och, och då finns det ju en marknad för alla, då får vi också in skattepengar. Och med skattepengar kan vi också liksom göra massor med bra saker i samhället. Och ha eh, skolor med lärare och, och, och vårdpersonal anställda och så vidare. Mm.
2: Säga, vi fick en tittarfråga från ett annat tal här just, just mm. om att ingen vill ha svarta arbetare men, men alla vill bygga billigt liksom alltså, ja. du är inne på alltså, så här, ja. är det bara, går, är det liksom medvetandesättet man löser det på eller liksom, hur, 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 hur jag tror att
1: medvetandesättet sättet ja. är jätteviktigt vad det gäller privatpersoner mm. däremot så, så tycker jag det är ett problem med privatpersoner, men det stora, stora problemet som vi har, mm. det är egentligen hos våra statligt och kommunala projekt. Alltså LOU, lagen om offentlig anställning, vi handlar upp för nästan 700 miljarder, 800 miljarder per år, varav byggsektorn är en tredjedel av de pengarna. Och så går du ut och tittar på de stora infrastrukturprojekten, vilka är det nere leden? Ja, men det är ju, det är ju liksom kriminella bolag som ägs av rysk maffia. Staten är alltså en stor bidragsgivare till rysk maffia. Är det okej? Okay? Har du sagt det, det till vilka, Stefan Löfven? Det, 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 det. Jag har pratat med väldigt mycket politiker om hur det ser ut. Oj. Eh, och försöker liksom
0: att de ska förstå att de måste reglera- mm. Vilken ni en ögonöppnare det här var Tobias inte det. En Jättespännande diskussionerna till alltså. slutet känner. Eh
2: ja. uh, men jag, jag vill bara gå in just på det här också. Jag tycker det var så väl alltså, jag tycker jätteintressant just för mm. att vi har pratat om bio på Breaker skrivit skriver jättemycket om just miljödelen i liksom, den där ESG-debatten mm. liksom, att man uh, det kommer ju mycket krav nu på att mm. uh, på att man måste redovisa sina hur man ja uh, påverkar man har på miljön som företag mm. och sånt för att taxonomi. Precis uh, för att förklara lite lätt för tittare som vi kanske inte är med. Mm. men det blir mycket det att eh, redovisa vilka utsläpp man har, hur man påverkar klimatet och för att veta vart pengarna investeras helt enkelt så att mm. man, eh, ja, det går att läsa på breket <laughs> men, men, men det, det måste redovisas det var det jag ville komma fram till ja, eh, kom, hur ser det ut då på den sociala delen i just är, finns, är det några sådana regleringar där? det
1: kommer att komma, ja. så det kommer att komma taxonomik från EU gällande social hållbarhet också, för det här är ett problem inte bara i Sverige utan det här hela västvärlden och problemet är att den tränger ut den vita marknaden- den tränger ut de vita jobben. Mm. Och idag- jag säger att vi har säkert ungefär en miljon som är här och jobbar illegalt eller svart på något sätt. En miljon eh, ja. människor? Och det tar jag givet liksom, om jag tittar på hur många samordningsnummer som finns. Samordningsnummer är det du får om du inte har ett personnummer men kommer hit och jobbar. Mm. Och jag tror att det låg på 900 000. Och av dem var hälften ej styrd identitet- eh, så liksom var är alla de någonstans som jobbar? Och sen vet jag också, jag pratar mycket med poliser- och de hittar ju folk och liksom tar fast folk som är här illegalt. Mm. Men, och det är ganska många de plockar. Mm. Liksom. Eh, men de finns ju inte någonstans- eh, och är inte så lätta heller att och, och skicka ut. Så att ofta som händer när man gör ett tillslag på en byggarbetsplats- hittar en massa illegal personal, det är att man skickar dem- till förvaringen. Men förvaringen är ofta fullt. Eh, och det tar tid att liksom kunna skicka ut någon mm. ur Sverige. Så dagen efter är de ju, liksom, ute igen. Och det är inte, jag ska också säga att det är inte deras fel. De gör bara liksom sitt bästa för att göra sitt liv så gott som möjligt. Mm. De vi ska sätta åt är ju företagsägarna. Det är mm. de vi ska sätta åt. De är hur optimella. stort
0: hopp har du till sist om att det här. För jag tycker att den här bilden får man ju nästan ont i magen av hur, hur illa det faktiskt ser ut. Ja. Så. Hur stort hopp har du om att man tillsammans med myndigheter och politiker- entreprenörer som du så här, kan komma åt de här problemen?
1: Jag tror när jag började prata om den här frågan 2015 då blev jag idiotförklarad av många och framförallt om jag pratade vilket jag gjorde via sociala medier kanske om vilka företag, byggföretag det var som mm. hade de här underreprenörerna, då blev jag väldigt hatad. Men idag har man nu liksom kommit så pass långt så att man inser att det här är ju en jättebra risk för vårt varumärke. Man vill inte som ett mm. börsnoterat byggföretag förknippas med illegal svart arbetskraft. Och det kom, Jag vet inte om ni har tittat, men det kommer mer och mer nu. Mm. Det kanske är som att typ släppa
0: ut gifter i en Extra. fin å eller någonting. Ja, och
1: det börjar liksom, folk börjar fatta att hur det ser ut. Och, och jag som skattebetalare blir jättearg när jag hör att eh, Trafikverket till exempel har anlitat börsnoterat byggföretag som sedan i sin tur har anlitat massa illegala kriminella bolag för mina, skattepengar. Mm. Det fast, inte dit mina skattepengar. Vi får slå näven i
0: bordet. Ja. <laughs> eh, hörni, Break It Live måste sätta punkt för idag. Jessica Lövström, tusen tack för att du kom hit och gästade oss. Tack också Tobias Blixt. Vi tackar också Nordea, Telenor, Almi Invest som backar det här programmet. Och Glöm inte att du kan lyssna på oss i poddform. Från och med imorgon bitti, då lägger jag ut podden i ljud eller så kan du titta i efterhand på Youtube. Eller båda, två. eller båda två. Vi ses alltså nästa vecka igen och då är det faktiskt säsongsavslutning för Break It Live. Hej då!